0: Allora eh, la sigla è eh, trame strane e Il cinema dagli effetti speciali cinema, Il cinema erotico dagli effetti speciali no, Facciamo la sigla facciamo la sigla dal vivo Va
1: bene Trame strane Il cinema dagli effetti erotici speciali Sbagliato completamente Sbagliato, Sbagliato completamente.
0: Eccoci qua insieme ad un parterre de roire di tutto rispetto Praticamente alla stessa formazione con cui abbiamo parlato dei film di Natale Ma in questo caso Siamo qui per cambiare completamente tema perché dal sacro vogliamo passare direttamente e senza passare dal via al profano per parlare del cinema erotico attraverso una serie di titoli che sono entrati forse più nel male che nel bene nel nostro immaginario lo faremo in compagnia della nostra esperta di romantic movie, di tronchi di pino e di lavori a maglia Laura Mazzotti.
2: Buonasera a tutti, bentrovati.
0: Grande ritorno anche per la nostra super appassionata di cinemi contemporanei, ma anche nostalgici, Michela Gorini. Salve a
3: tutti, comunque la triade sulla Mazzotti è qualcosa di unico nei tre tre ambiti
0: su cui io Ed ultimo, ma non per questo meno importante, la voce ufficiale della sigla di Tramestrane, Davide Menghi in arte, Il Signor Menghi.
1: Buonasera a tutti, io sono qui per caso, non ho visto nessuno di questi film. Commenterò a casaccio
0: caso. come al solito. A si casazza. dice
2: sempre così.
0: Sì, vero, io non li ho visti. Insomma, tutti insieme eroticamente per parlare dei titoli che hanno sconvolto, sarà vero, non lo so. Ma l'opinione pubblica questa puntata sui film erotici è stata proposta da te cara Laura Mazzotti per quale motivo qual è stata la tua urgenza espressiva?
2: beh dopo aver parlato tanto di amori natalizi di sentimenti dall'ottocento al periodo recente ho detto mettiamoci un po' di pepe sulla coda e non è un eufemismo dire questa cosa no stasera? che bruciore, Verominghi.
1: che bruciore <ride> mamma mia
0: beh insomma partiamo dagli anni 70 Diciamo che, allora, il cinema, allora, secondo me il genere erotico nel cinema non è che sia mai stata una cosa esageratamente interessante, nel senso che non ha mai fatto la storia in linea Adesso di... Adesso mi
2: alzo ed esco. No, perché... no, eh,
0: ma tuo, voglio che tu mi risponda a proposito.
2: Allora, io credo che l'Italia sia fondamentalmente un paese di bigotti dove si vuol guardare, ma non si vuol dire che si guarda. Questo è il primo problema.
1: Come ho fatto io prima. Cioè io non ho vi- no, io, però veramente non ho visto uno.
2: <ride> adesso ti mettiamo alla prova. Eh, il discorso è che tutti... Adesso io parlo per chi può avere la mia età. Eh, come ricordavamo prima, c'era Capodistri, eccetera, questi film notturni, dove tu scoprivi i primi atti sessuali. No? Quindi vedevi queste donne nude, uomini nudi, atti, avvicinamenti e... Entrava tutto in un meccanismo fantasioso Perché ancora magari da Dodicenne, tredicenne, quindicenne Non sapevi che cosa fosse Soprattutto per le donne Gli uomini ormai forse erano un filo più avanti Ma era tutto fatto di nascosto In orari serali eh, Chi comprava le riviste lo faceva Insomma di nascosto dai genitori, dai fratelli quanta... Sì
1: mettendolo in mezzo al sole 24 ore A, a, 14, a 14 anni Che chiunque legge il sole quasi chiaro, 24 chiaro, anni, A 14 chiaro. anni
2: e Sicuramente da quello che poi racconteremo stasera ai tuoi teleascoltatori mm. eh, sarà proprio. Radio, radio, radio. No, no, anche te, tele, eh, tele. Perché andiamo in mondovisione, no?
0: Ah, beh, certo. Eh, certo.
2: Eh, sarà proprio di raccontare come gli anni 70, che erano comunque anni un po' eh, oscurantisti da quel punto di vista, abbiano creato dei capolavori del cinema erotico. Perché? diciamoci la verità perché molti rapporti naufragano Davide?
0: passo la, la risposta a signor ormai
1: <ride> no che poi gli anni 70 in realtà erano gli anni dell'amore libero quindi diciamo che Il finto
2: per... amore libero
1: no, no, di, ce n'era di più forse allora, di, non dico adesso perché adesso siamo arrivati a dei livelli mostruosi però lo so perché noi siamo stati giovani, gio, giovani virgulti eh, quando cioè, eravamo troppo giovani all'epoca il 68, i primi anni 70 cioè io al 68 avevo 6 anni quindi non è che potessi, poi quando è arrivato il nostro momento della serie dai 15 16, 17 che cominci ad avere la tempesta ormonale, non la si dava più via, cioè era il momento in cui c'era quello, che, capito, noi siamo nati in asincrono con queste, con queste situazioni qui e quindi la gente si buttava sui supporti, all'epoca erano cartacei o visivi, non è che ci fosse... Si sublimava come si dice. Sì, in questi esatto, casi. Non, c'era, non c'era... E c'erano i
3: famosi cinema porno che oggi non esistono più. Ecco, infatti in realtà Davide è sbagliato tendenzialmente dire che il cinema erotico non ha sconvolto il mondo perché comunque gola no. profonda...
1: Sì, però, è però non è, scusami, consentimi, non è erotico quello. No, è cioè l'erotico, l'erotico, è que... no, l'erotico è quello di...
2: L'erotico
3: è più soft, più
2: sì, fantasioso è, è, è Quella dove profonda non è dove non, vedi, vero. dove
1: non vedi l'atto vero e proprio bene, Capisci che lo stanno però, facendo comunque, ma non vedi Quella
3: profonda ha portato proprio all'apertura dei primi cinema pornografici E nel periodo degli anni 70 a New York Tutta Times Square era... Piena di spettacoli erotici dal vivo Di eh, cinema pornografici Dove veramente venivano proiettati 24 ore su 24 Ci fu un boom eh, Che eh, neanche tramite la legislazione Furono in grado di fermare Con tantissimi anche casi di omicidi, violenze, stupri E l'unica cosa che un po' calmò Questa ondata di sesso Fu l'arrivo dell'AIDS Che un po' diciamo eh... Stemperò il tutto Però è arrivato un po' dopo. Sì ma infatti ci sono quasi una, una decina d'anni dove Times Square era un quartiere veramente pericoloso E fu proprio gola profonda ad aprire, il, a far aprire i primi cinema pornografici Quindi sicuramente va bene non sarà erotico e pornografico però qualcosa nella storia del cinema ha voluto dire
0: Sì ricordiamo, anzi partiamo subito con la nostra lista dove abbiamo inserito una sorta di Pornazzo, ovvero Deep Throat. 1972 dirige il grande Guerra Damiano con la storica Linda Lovelace, che è diventata un'icona, ma anche il nostro Harry Reims, che di lì in avanti farà tanti altri film sul genere la storia è quella di Linda che non ce la fa a raggiungere l'orgasmo un sessuologo scopre che ha il clitoride in gola e puntando sul sesso orale finalmente riesce a farle sentire le campane che suonano questo è una sorta di primo porno in
3: realtà Davide non è proprio corretto dire che sia il primo porno eh, la gola profonda che poi in italiano è stato distribuito con il titolo gola profonda ma il titolo originale è la vera gola profonda c'è Behind the the Green Dorse. cioè dietro la Porta Verde che è ufficialmente eh, il primo film porno erotico e meno pornografico di Gola Profonda ed è ambientato tutto in questo club ed è uscito poco prima di Gola Profonda, non ebbero lo stesso successo però. E ricordiamo che calte. in
0: questo Behind the Green Doors dei mitici Mitchell Brothers, che è un, è un film fuori di testa, pieno di stravaganze, di effetti speciali secondo me. psichedelici, Ecco, sì. più sì, che sì. altro, dove si vedono robe dell'altro mondo, dovresti vederlo Laura. Perché... Mi manca, mi
2: manca <ride> nella collezione.
0: <ride> Beh insomma c'è anche la protagonista, Marilyn Chambers, che diventerà di lì a poco una porno diciamo di successo poi non farà tanti porno lei addirittura veniva dallo spot di una di un, di un sapone di un qualcosa legato alla bellezza linee di bellezza e insomma di lì a poco diventerà una star del porno e poi finirà anche in un film di david cronenberg del 1977 intitolato rabbit sete di sangue poi farà una brutta fine perché è morta abbastanza giovane in miseria poveretta peccato Gola eh, profonda direi anche di citare il mitico regista Gerard Damiano che di lavoro faceva il parrucchiere, quindi di, di storie, di storielle ne sentiva quando Parecchi, stava lavorando. Direi
2: beh c'è senz'altro da dire che questo gola profonda è anche un po' un fantasy perché in realtà non prende scene di vita vera ma si inventa questo clitoride cacciato in gola e immagino anche eh, le fantasie che possono averci fatto gli uomini sopra del non doversi più abbassare ma di avere tutto a portata
0: è così per aprire una finestra sul (ride) contorno
1: ma sì vabbè ma d'altronde parliamo di queste cose qui non è che cerchiamo di
2: io vorrei solo dire che questa Linda Lovelace che è diventata insomma famosissima adesso anche da noi in Italia diciamo Guarda quella è una gola profonda Insomma l'abbiamo utilizzata È come anche un modo
0: di dire Mille
2: sì. volte Secondo me non era Insomma Tutta stagnocca, Dai dillo, <ride> dai,
1: dillo, dillo,
3: dillo. Non, non era boderica Dile, no, di
2: Però è anche vero Che le bruttine Spesso in questi atti sessuali attirano di più delle bellone, le bellone forse spaventano e ritirano l'organetto, voi confermate... Insomma
3: io in porno bruttine non ne ho viste tante sinceramente. Ma io ho visto anche dei mufloni però mh, dipende ma no, dal beh, genere...
1: Vabbè, ma adesso vedi dei mufloni perché adesso si vede di tutto e con qualsiasi personaggio in qualsiasi fattezza perché ci sono devianze che hanno portato il porno su internet soprattutto con caratteristiche. Categorie di ogni tipo quindi questo
0: sì diciamo che adesso l'attrice porno è proprio ultra stereotipata all'epoca vedevi comunque delle magari bellezze uniche nel loro genere magari non avevano un corpo perfetto però avevano un viso molto particolare magari ti potevano ricordare la famosa ragazza della porta accanto che adesso oramai essendo tutto stereotipato sono delle bambolone di gomma tra virgolette, insomma eh. ma, senza, ma
1: anche senza tra virgolette perché <ride>
3: Sì, comunque questo film eh, è molto, c'è un documentario bellissimo eh, che si chiama eh, Lovelace sulla storia di Linda Lovelace e ha fatto anche un film di recente sulla sua vita e è passato abbastanza la storia. Primo luogo è uno dei film che ha eh, fatto più guadagni in assoluto, è costato 25 mila dollari e ha incassato solo con lo sbigliettamento 100 milioni di dollari per arrivare tramite il VHS a 600 milioni di dollari, quindi ha fatto degli incassi pari a quelli di E.T. o Ave, a, a Avatar, per intenderci. Tra l'altro il regista Gerardi Amiano i soldi li persò un suo zio, il famoso zio Perry, che era membro della famiglia mafiosa dei, dei Colombo, una delle cinque mafio, famiglie mafiose che negli anni 70 governavano New York. E bisogna dire, Linda Lovelace è stata abbastanza distrutta da questo film a sua vita, nel senso che già lei aveva questa relazione con Chuck Traynor che eh, tra l'altro compare anche nel film che costantemente la, la, la picchiava La malmenava E la faceva lavorare Perché poi si sputtanava lui i soldi e Fu anche una delle attrici Che rinnegò poi il mondo del porno Nel senso che Dicendo appunto Che eh, le aveva rovinato la vita Questo film eh, manif- partecipò a una serie di manifestazioni eh, Contro il porno Nel momento appunto della rivoluzione sessuale Avvenuta un po' di tempo dopo Però ecco eh, È interessante Perché sicuramente è stato stracitato anche in tanti altri film E ha dato anche origine a sei seguiti
0: Sì, vabbè, dopo se ne faceva di ogni Bene che lì... Quando prendevi il filone si andava avanti, che era una meraviglia nel porno, lo fanno nel cinema mainstream adesso. Figurateci se lo facevano o non lo fanno nel porno. Ricordiamo anche che il nostro Gerard Damiano. In realtà si chiama Gerard Rocco Damiano ed è di origini italiane. Eh, ma
3: infatti, il suo zio è un mafioso italiano, <ride> voglio <ride> dire,
2: eh, non è che. Vabbè. Come ha detto prima, la Michela era membro, sì. E membro. Mai stasera
1: quando parla... vai a casa c'è uno che si chiama: Signora Gorini. <ride>
3: ha ah,
2: per caso appa... parlato
1: di me? <ride> ha ah, <stasera. ride> ah, per caso parlato male.
0: Ma insomma, alleggeri un po' la tematica Sì, eh. sì parliamo dai, di una bella dai, donna sì. di E Manu... di un
2: bel film
0: cioè... Ovvero Emanuele
2: Emanuele, anche oh. questo degli anni 70
0: 1970 Siamo... Detta dai. anche Emanovelle come... <ride> Con una bellissima Emanovelle Con una bellissima Silva... Silvia Christel
2: Ecco, Silvia Christel Morta di tumore nei Paesi Bassi All'età di 60 anni eh. dire in
1: Olanda No, più bello Paesi Bassi nelle Netherlands,
2: Netherlands. Can- Netherlands era veramente una bella donna, modella alta, insomma poteva veramente stimolare i neuroni, non solo maschili che la andavano a vedere eh, sul grande schermo. Di questo genere, di questo Emanuele, non c'è solo questo perché ne sono venuti una caterva da Black Emanuele e insomma chi più ne ha più ne metta. Quindi questa Emanuele aveva preso tutte le co- tutti i colori, tutte le forme e ce ne sono veramente. Che parlando Forno,
1: dire che più ne ha più ne mette esatto è bello, è bello. <ride>
3: Tra l'altro io vorrei citare su questo eh, film eh, cosa disse la critica Che io veramente sono rimasta un po' basita Perché la critica italiana disse Nell'edizione italiana la protagonista sarà la pecorella smarrita che torna al suo vile <ride> <ride> Commento sul film della critica italiana ah, però,
0: Insomma, ah, ecco. Eh, comunque diciamo che vabbè, il film è un filmetto Però ricrea un po' questo mondo che all'epoca sicuramente Parliamo degli anni, primi anni 70 Era qualcosa di magico, era molto esotico il tutto Era anche
3: molto pruriginoso
0: C'è
2: una differenza, cioè mentre Gola Profonda dell'anno prima stimolava più una platea maschile Era più diretto, era più crudo, era più cattivo Emanuele lascia... Era più porno Laura Era più porno, come dice lei, un po' porno
0: Era più explicit
2: Emanuele lascia quello spazio al romanticismo che solitamente le donne in un porno vogliono vedere eh, Vogliono la storia Mentre all'uomo può andare bene l'atto in sé, visto, cotto e mangiato La donna ha bisogno di ricreare un giardinetto di emozioni Che se non c'è la storia, se non c'è un filo di romanticismo Un po' si annoia, ok? E quindi già questa tematica qui, già questo film qui Poteva piacere alle coppie
0: Sì Ecco Che magari dopo aver visto Questo Emanuele Sempre
2: Sempre così C'è sì.
3: anche il discorso Che c'è la famosa scena Dell'amore in aereo Che ha portato poi Molta Bellissima gente All'emulazione sì, capito? Eh? Sì
1: Quelle che è Il club di 10.000 eh. No Quelle che chiamano Il club di 10.000 Sono quelle che l'hanno fatto In aereo Sì Di 10.000, 10.000 metri eh. non
0: metri eh. Vabbè, Insomma la... Tratto dal romanzo Autobiografico Di Emanuele Harsan È la storia Dell'iniziazione sessuale Di una giovane donna Che è questa la nostra Crystal, nell'esotico scenario della Thailandia e delle successive raffinate e fantasiosi abitudini erotiche. Quindi, qui la nostra Silvia Crystal diventa un sex symbol universalmente riconosciuto e il film diventa un campione di incassi con innumerevoli tentativi di limitazione: ne abbiamo visti tutti i tipi, e insomma, questo genere comunque. E incassava tantissimo E faceva lavorare tanti botteghini Anche
3: D'Amato, tutti i film di D'Amato sì. Si ispirano tantissimo a questi film C'è
2: da dire che Emanuele era molto politica Perché lei non, non era per forza etero Lei chi chiedeva, si offriva volentieri Quindi uomini, donne non arrivava,
3: <ride> <ride> non arrivava
2: ai pitoni e ai cavalli di cicciolina Però diciamo che c'era un po' così di, di parità nel regolamento regalare piacere ecco, a qualsiasi genere sessuale
0: andiamo avanti con il nostro Istuardo 1975 sempre erotico d'autore vero Laura? qui abbiamo la splendida Corinne Clery che comunque esatto. avrà, avrà successo anche in Italia anche nella nostra televisione italiana io me la ricordo in diversi programmi la Corinne Clery ogni tanto veniva invitata si sì, si sì, e... ospitata ne faceva
1: beh sì. dei film
2: ne ha fatti diciamo che io mh, la ricorderei più come una subrette che non come un'attrice di spessore no ecco, non è da dire che mi abbia mai incantata sì, la sua associazione. Sì, stava bene in quei
0: salottini per fare Perfetto. Due
2: Bellissimo fisico, bellissima donna, questo sicuramente, molto fine. Eh, diciamo che si avvicinava un pochino al discorso di Giovanna Una Coscia Lunga,
0: sì, di quel sì, genere lì. Era ecco. erano, erano un po' fin di serie B, diciamo.
2: Esatto, esatto. Allora, esatto. in breve
0: la trama La Splendida O, che è interpretata dalla nostra Clary, è così innamorata di René. Udo Kier un attore molto importante che per amore suo accetta felicemente di essere prestata ad altri uomini come al freddo e brutale Sir Stephen che arriverà a seviziarla sadicamente prima di cadere ai piedi della donna cara Michela ci troviamo di fronte a una donna oggetto con questo Istuardo ne hai mai sentito parlare?
3: no non ne ho mai sentito parlare però in realtà allora consideriamo anche che è un film del 75 e Consideriamo anche che è il periodo pieno della rivoluzione sessuale e eh, sicuramente non è uno dei film più femministi del mondo, però in realtà nel genere... Erotico non è che, a parte Manuel che forse è una figura molto emancipata, nel genere erotico non è che la donna venga, la figura femminile venga in qualche modo esaltata. Sicuramente questo vuole essere un tentativo di secondo me anche andare su tutto quel filone un po' del sadico, no? Del,
0: del volemo se male. Esatto, ah, del no. volemo
3: se male, no? Cerca un po' di, strano. di di approfondire quegli aspetti lì, però evidentemente considerando che gli dà la critica una stella forse non non ci arriva, mi viene da pensare. no?
2: Di questo c'è da dire che ha venduto tantissimo il libro e continua a vendere perché è uno dei libri della eh, letteratura erotica più venduti e più letti al mondo come Tropico del Capricorno, come L'età di Lulu, come tutti quei libri che hanno comunque scatenato la fantasia prima che al cinema sulla carta
3: tra l'altro sì. ci verrebbe da chiedere perché questi libri di cui sono eh, maggiori consumatrici le donne hanno sempre la donna no, vittima di, perché anche nell'età di Lulu se, se, se ricordate la trama anche lei è abbastanza vittima no? o forse la donna legge questo
2: tipo di libri per carpire dei segreti per capire come trattenere un uomo, come farsi desiderare di più perché è curiosa l'uomo lo va a vedere al cinema, lo guarda se ne diletta, passano il termine e torna a casa, la donna ci e Lucubra sopra e probabilmente cerca di capire come attrarre un po' di
3: più il proprio compagno ecco magari bisognerebbe partire da questo non lo facciamo comunque andiamo
0: avanti va bene eh, facciamo un passo indietro e parliamo di uno degli erotici eh, tragici forse più famosi della storia del cinema ultimo tango a Parigi con il nostro grande Marlon Brando e la grande Maria Schneider che sono passati alla storia in un appartamento vuoto di Passy A Parigi si incontrano casualmente due storie e due corpi. Paul, che è un americano ed è interpretato da Marlon Brando, un personaggio dalla vita intensa e drammatica, incontra la nostra Jeanne, che è la Schneider, che è una ragazza della borghesia parigina. Insomma, qui succedono cose strane. Che ricordo avete di questo ultimo tango a Parigi? Burro, senz'altro burro.
2: (ride) Allora è un film che a me non è piaciuto assolutamente L'ho visto come una costrizione, luoghi bui eh, Come mh, questa perversione di quest'uomo per la gioventù E di questa ragazza che non trova pace nonostante la sua bellezza, la sua età È un film che non, non trovo né erotico, sì, forse, né anche porno soft Lo trovo malato e basta Insomma, Quella che, me, che è la mia impressione di ritorno non è piacevole Te ne vai alla fine del film con questo senso di pesantezza di fatica Cosa che invece da Chiamiamolo porno Non dovresti avere
0: Beh diciamo che è anche il suo bello Quello che tu hai percepito In realtà È il fascino del film È il film. concetto
3: su cui si basa il film no? Abbiamo già parlato del fatto Che anche l'impero dei sensi È un film che parla di Eros e Thanatos Questo film è proprio un film come Ricordiamo che Bertolucci è anche un regista Molto introspettivo A volte anche pesante Non è proprio sempre un regista Il conformista è un film molto difficile Il film precedente a questo il film si apre con una morte e si chiude con una morte perché eh, Paul è distrutto dal suicidio della moglie quindi già il film si apre no, con Thanatos poi aggiunge Leros che porta di nuovo al Thanatos e Vert appunto tutto su questa tematica no quindi è un film sicuramente dalle atmosfere morbose è molto morboso ma è proprio il concetto di Eros che vuole Bertolucci di, di pesantezza di, di, di difficoltà per entrambe queste persone che tra l'altro ricordiamo non sanno nemmeno i loro nomi cioè loro si incontrano in questo appartamento e vanno subito a letto senza sapere nulla l'uno dell'altro erano stanchi <ride> È un film che in Italia soprattutto non è stato compreso, ricordiamo che questo film ha avuto una censura pesantissima, le prime copie di questo film furono addirittura messe a rogo, cioè eravamo in pieni anni 70 e pensare di mettere a rogo un film... Cioè, a me sembra una roba da, da streghe è un film che tanti per esempio eh, la, doveva essere finanziato da Paramount si tirò indietro all'ultimo minuto fu finanziato da Grimaldi da Alberto Grimaldi che era un grandissimo produttore in collaborazione con la United Artists proprio perché avevano visto i lavori precedenti il conformista di Bertolucci fu un film che molti non volevano fare addirittura il primo attore che eh, doveva prenderne parte all'inizio era Jean-Louis Trintignan che però non riuscì a... ha um, di non prendersi parte perché eh, c'era la ripresa da, di lui da nudo e non... Trintignan addirittura quando scoprì questa cosa si mise a piangere e disse con Bertolucci guarda non voglio essere preso nudo, però era distrutto dal fatto di non poter prendere parte a questo film la parte fu proposta a, Jean, a Belmondo che, dovete, che voleva... Dopo aver letto la la sceneggiatura si rifiutò addirittura di incontrare Bertolucci definendo una pornografia e Marlon Brando, diciamo, partecipò proprio per caso ecco, per intenderci eh, ovviamente anche qui Marlon Brando che era furbo pretese oltre 250 mila dollari il 10% degli incassi
0: beh aveva visto lungo però. aveva visto lungo perché
3: questo film per quanto in Italia è stato censurato è stato un clamoroso successo Cioè questo
0: non era l'episodio di un uomo ragno in cui sai benissimo che è un win-win non era, un, era un neanche un famoso superman
3: cioè. dove per 15 minuti non so quanto sì. chiese questo fu eh, il secondo eh, rimane al 2016 il secondo film italiano nella storia del eh, per numero di biglietti staccati il primo rimane guerra e pace che fu un colossale ancora dai tempi del mutuo quindi Ma
0: diciamo che per tutti quelli che andavano a vedersi il film sperando di vedere qualcosa di eccitante in realtà qualcosa di eccitante sulla pellicola c'era sì. però non era esaltante nel senso che come diceva prima Laura è un film molto nichilista molto buio molto sì. cupo è un film... Non insomma... è
3: buio, diciamo che non è che Storaro non ha voluto lavorare. No, buio
0: in senso, tra virgolette, cioè è un film molto scuro.
3: È un film che non devi andare a vedere come succede
2: sempre, perché molte persone vanno al cinema, perché c'è qualcosa che ti attira nel trailer o nella pubblicità che viene fatto, che dici dovrò, vedrò delle cose che non ho mai visto, no? figurati poi in quegli anni. Quindi tutti a vedere ti aspettavi cose proprio alla guerra profonda, che lì non c'erano, era un film come diceva prima. eh, Michela più eh, per l'introspezione, per il ragionamento, per capire determinate cose che col porno forse avevano ben poco a che fare
3: Tra l'altro Bertolucci candidato a eh, miglior regista per questo film e Brando candidato a miglior attore protagonista Ma Quindi dall'America
0: fu riconosciuto come un film importante Guarda che questo
3: in America fece gli incassi dell'esorcista farti capire un attimo come no,
0: allora eh, sicuramente non è un film che ti fa stare bene, però è stupendo. Io l'ultimo tango a Parigi ogni tanto me lo riguardo e secondo me è sempre più bello, ha sempre qualcosa. Di più ha il da fascino dire.
3: di qualcosa che cioè, secondo me Bertolucci anche è mortale. Perché immortale. ha un... Cioè lui riesce un po' a cogliere quell'aspetto morte e sesso che c'è dentro tutti noi, Madonna. no? Che sono le due pulsioni poi principali nel, nell'essere umano, la riproduzione e la...
0: E Quindi, poi scusa, eh, voglio lanciare una provocazione alla nostra mitica Laura Mazzotti, qui diciamo che ci sono due persone che alla fine fanno sesso, si, insomma, si accoppiano eccetera eccetera, si amano, si odiano e tutto quanto e nessuno di loro dice il nome, ma oggi come oggi… Con questo bellissimo mondo internetiano, ma la gente alla fine che si scrive sui Tinder su tutte queste app, queste minchiate qui, ma non è una roba un po' simile. Ci conosciamo come ci conosciamo? Ma cioè, almeno loro due, vedono, due il loro si vedono sentono loro sono
2: accesi vicendevolmente guardandosi, senza bisogno di raccontarsi pregi e difetti, hanno consumato quello che si dovevano consumare, come un cerino. Il mondo dei social oggi è molto peggio perché tu vai. Al primo Vai al big bar a Forlì Vedi una tipa Se le parli al bar sei un coglione Non si fa Poi vai a casa e le scrivi su Facebook Ah ti ho visto E cominci a parlare così Al che dici ma quando io andavo a ballare Veniva uno ti chiedeva che ore sono Hai una sigaretta E dal di lì si partiva a limonare dieci minuti dopo Non
1: c'erano i social però
2: Esatto eh. però era molto più ah, beh, certo. smart ah, beh, Non no? c'era
1: altro modo eh
2: Adesso invece cioè, ci schermiamo per non parlare poi di quanta gente c'è che ti racconta le peggio cose, le peggio fandonie, ti dice: Guarda, mi chiamo Carlo, sono alto, 1,80 m, ce l'ho così, un po' di foto a corredo, e poi ti arriva davanti il visino di Barilla, capito, per, si non chiama non Pino. E eh, non ho capito
1: perché gli hai detto il messaggio che ti ho mandato io prima. <ride>
2: Ora, non possiamo fare la puntata su cosa è capitato alla Mazzotti su internet perché stiamo parlando di altro ma ti garantisco che di potrebbero io credo che siano cose racconti... che
1: sono capitate al 92% esatto. delle donne um,
2: Secondo me no, però va bene Detto questo, comunque eh, questa è la triste realtà oggi non c'è il contatto vero della chiacchiera, dell'abordaggio di un minimo di corte ma eh, nonostante sia tutto così fruibile anche la cinematografia eh, di questo tipo Le coppie si annoiano E smettono di fare sesso Mentre secondo me negli anni 70 n- Le mogli avevano un ruolo Di brave padrone di casa Di brave mamme E non potevano fare queste cose qui Perché ero disdicevole Queste cose le facevi con l'amante Quindi le vedevi al cinema E le praticavi altrove Oggi le puoi praticare a casa tua tranquillamente Ma c'è la perdita del desiderio Siamo stanchi eccetera. Eh, cioè tolto il giochino iniziale ma che gente frequente
1: <ride> Dunque, siccome il mio apporto a questa puntata credo Vai. sia pari al, allo zero più o meno volevo raccontarvi questa cosa che ha a che fare con un film erotico che si chiama La zia erotica che io ho visto al cinema quando ero giovane ed era un porno vero e proprio Andai a fare un lavoro con un mio amico Alla Cineteca di Bologna Dovevamo registrare questa intervista A Tatti Sanguinetti Ed eravamo in questo enorme magazzino Dove c'erano scansie lunghe Decine e decine di metri Piene di pizze, di film Cioè c'era di tutto. E io ho trovato la zia erotica, devo dire che l'ho cercato, eh. cioè, non è che l'ho visto così, però l'ho trovato, ho trovato la zia e mi si è aperto un mondo perché mi è venuto in mente questo film che andai a vedere con un mio, compagno, con un mio ex compagno di scuola. Eh, al cinema Godeon come lo chiamavamo noi a Forlì e niente, questa è la mia, mia casata. Davide io... non ti
0: confondi con grazie, zia.
1: No, grazie, zia è un'altra cosa. Quello si chiamava la zia erotica. Eh, me, ce l'ho ancora stampato qui, guarda. Cioè.
3: Comunque, Davide, grazie che hai detto certo, questa cosa. Perché quando mio, mi, mia zia è del 69, mio fratello è del 75, no? uh-huh. mia zia è sempre, è sempre una bella donna e anche da giovane molto bella. Quando andava a prendere mio fratello a scuola, chiamavano la porno zia. <ride>
1: Beh, ma sai c'è questa non so come dire religiosità. Questo sì, questa, questo erotismo della zia è come, è come l'erotismo della cugina. cioè ci sono queste due figure e eh. eh, ci sono queste due figure diciamo pare, parentali che non so perché hanno sempre acceso la fantasia erotica dei giovani virgulti. Non so, è così, cioè non, non si sa perché, ma la zia e la cugina sono sempre state, anche in tanti film, le protagoniste dei sogni erotici dei, 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 dei rampolli.
2: Probabilmente perché erano considerate figure non come la madre, ma meno giudicanti di una, di una esterna dalla quale farsi sverginare, mi viene da dire, e quindi più protettive, più accoglienti.
1: Non lo so, so che comunque questa cosa ci sarà sicuramente dietro un, un, una motivazione eh, psicologica, una motivazione di, di, di tipo sì, psicologico. E eh, tra l'altro
3: stanno tornando tanto anche nel cinema coreano queste figure la ah, zia un la un po' cugina. fuori mano
0: però ci cioè, sempre C'è sempre in questa forma erotica Sì, ci
3: sono questi rapporti incestuosi, se pensi a, Madu... a mademoiselle, no? Sì. A Stoker, temi
0: ricorrenti. Come si dice, non c'è cosa più divina che la cugina. Ecco, Va bene. A posto,
1: grazie. <ride> Buonanotte. <ride> non c'è cosa più diletta che trombarsi là
0: zietta Zietta. (ride) va bene allora chiudiamo gli anni 70 con un classico che ci arriva dal Giappone intitolato l'impero dei sensi 1976 dirige il nostro Nagisa Oshima la trama, il morboso rapporto che lega Kizzi alla giovane cameriera Abe Saba spinge i due amanti alla ricerca di un rapporto sessuale sempre più estremo chiusi in camera d'albergo in mezzo a un gruppo di keish mettendo in scena un impossibile matrimonio Anche qui tanto Eros e tanto Thanatos secondo me è un film che deriva molto dall'ultimo tango a Parigi, vero? Come Assolutamente, atmosfere, sì come Beh, Il concetto di Eros e
3: Thanatos qua è veramente esponenziale più che in Ultimo Tango a Parigi e sicuramente è un film molto morboso anche questo, è un film anche pesante, no? C'è cioè, la scena io mi ricordo di loro che fanno sesso mi sembra in pubblico, è, è qualcosa anche di, di, di faticoso, cioè io ho accusato più questo che, che Ultimo Tango a Parigi e secondo me i giapponesi hanno questa capacità di raccontare la morbosità in un modo molto più estremo di noi, no? Hanno questa capacità di andare veramente fino a. Cioè se penso anche ad esempio a Caniba anche ai loro documentaria, questa capacità di raccontare senza
0: aver paura sì, di osare, no? Le cioè di arrivare. Molto profonde, molto difficile. Sì, cioè, qui
3: veramente la morbosità arriva a quello stemo dove non ne puoi più e ah. si conclude con questa morte, con questo gioco erotico.
0: Sì, abbastanza eh. telefonato, però il film è molto affascinante, ha anche qui una cupezza incredibile, è malato quasi quanto un ultimo tango a Parigi, ma ricordo che in quel periodo storico anche il nostro Paul Verhoeven, che per il nostro Edoardo Saccone è Paul Verhoeven, <ride> ave- iniziò la propria carriera in Olanda, perché lui è olandese, con dei film che molto avevano maranti, una morbosità sì, simile. Sì. Sì perché secondo me anche lui era rimasto molto affascinato dall'ultimo tango a Parigi che comunque ha lasciato il segno ha lasciato un segno indelebile in questa categoria di cinema
3: tra l'altro il titolo originale di questo film è Corrida d'amore, tradotto letteralmente che poi è stato tradotto dai distributori L'impero dei sensi e in Italia addirittura è con l'impero
0: dei sensi ecco l'impero dei sensi di questo impero dei sensi mazzotti laura lei ha qualcosa? ma io ne ho un
2: ricordo molto vago perché l'ho visto veramente tantissimi tantissimi anni fa e io non amo molto mh, né la letteratura né la cinematografia giapponese le trovo distorte le trovo a volte anche ripetitive quindi non poi le cose portate all'estremo secondo me anche nel sesso a meno che non si sia consenzienti
1: no sai, cosa, sai, sai qual è il problema hai mai visto qualcosa di in lingua originale non so cosa sta per dire no. Giapponese. giapponese
3: purtroppo sì, non lo parlo: 50 parole per no, 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 no,
1: <ride> che quando devono dirti li senti. Oh, <ride> dici che cazzo, gli ha detto? Eh? Ti amo,
0: c'è questa
1: cosa folle della, della <ride> sì, <ride> ma è una, una cosa allucinante, ma non tanto la lunghezza di, di, cioè la lunghezza della, della frase per dire una cosa come ti ha due parole, ma proprio il tono con cui lo dicono: che sembrano sempre incazzati. però è anche una questione di struttura della lingua cioè il il giapponese è fatto di sillabe molto corte che sono unite insieme cioè capito cosa cosa che l'americano non ha quindi l'americano ha proprio un altro genere di, di, di modo di parlare è anche quello che probabilmente li porta a essere così secchi le volte
0: ma ora passiamo ai fantastici anni Ottanta, tutti da bere o poco più con un classico del genere
3: vediti a quattro zampe e cammina a 9
0: nove settimane e mezzo diretto da Adrian Line con Mickey Rourke e Kim Basinger e qui ti voglio Laura Mazzotti
2: eh beh nel 1986 Mickey Rourke era una sequoia neanche un tronco di pino cioè tu lo vedevi apparire e dicevi Dio c'è come per Brad Pitt ehm vi presento Joe Black per esempio, no?
0: Insomma, giorni di ossessioni erotiche per la, la gallerista d'arte Elizabeth che è Kim Basinger, sedotta dal torbido Yuppie John che è Rurke, indena di sperimentazioni forti. Di che cosa parla poi questo film? Questo incontro tra questi Beh, due Questa è una, bella,
2: è una bella finestra che non abbiamo osservato con attenzione, secondo me, in quegli anni perché non ce l'aspettavamo. In realtà, ci troviamo di fronte al narciso. Cioè all'uomo che ti illude e poi ti butta via Cosa che succede quotidianamente negli anni 2000 direi Lui affascinante, piaccione, ben vestito Lei una Kim Basinger atomica perché è veramente bellissima E credo, penso pur non avendo visto le statistiche Che le vendite eh, di tailleur femminili con gonna e di sottovesti di seta abbia avuto un'impennata in quegli anni perché tutti volevamo imitarla tutte ci siamo tinte di biondo
0: sì, impennata che hanno avuto anche i diritti d'autore della canzone You Can Leave Your Hat del grande... <ride> eh, grande Joe, Joker. Joe Cocker, Joe Cocker. <ride> quando
2: partono quelle prime note ti scateni, cioè non puoi non fare un sorriso, non pensare a una cosa quando senti la prima nota Perché è riconoscibilissima ed è entrato proprio nell'uso comune
3: Sì, tra l'altro poi strausato in un qualunque scena di spogliarello, anche negli spettacoli più beceri che... Feste
2: della donna, a cose punto. di questo a tipo Appunto,
0: nubilato sì, Appunto sì, sì, <ride> sì, sì,
2: sì. Ma la storia in sé del film era... Fuffa, nel senso che non non c'era, questi due si incontrano, lui eh, la soggioga dal punto di vista psicologico, lei gode molto, beata lei, e il tutto finisce lì, non è che poi alla fine ognuno prenderà il suo percorso, quindi dal punto di vista strutturale credo che anche la la Gorini sarà d'accordo, non c'è chissà quale narrativa… Però quando ci metti due pezzi da 90 svestiti che ti fanno vedere di ogni o immaginare di ogni dietro la trasparenza di una persiana, eh, buonanotte ai suonatori.
3: In realtà il film prende spunto da un libro eh, che è stato scritto dall'ex giornalista austriaca Ingeborg Dei eh, che rap- appunto racconta questa sua esperienza eh, con un mercante d'arte, uomo d'affari, il libro è molto più tetro e, I rapporti intimi sono molto più violenti Eh, Lui addirittura la coinvolge in una rapina e la, le fa avere anche rapporti sessuali intimi con sconosciuti e finisce anche in un modo diverso, tra l'altro anche il film eh, doveva finire es- come il libro con un crollo psicologico totale della, della protagonista perché come ha detto Laura è sicuramente un film che parla di un uomo eh, adesso non so se è narcisista o addirittura una patologia peggiore che fondamentalmente distrugge la vita di una donna no? eh, soggiogandola a qualunque perversione erotica sicuramente poteva essere un tema molto interessante
1: che non è stato sviluppato perché però, è rimasto un film Beh, male. non era credo il loro interesse sì, sviluppare quella, no,
0: esatto. tutta
1: la parte psicologica si sì, esatto.
0: poteva franare in un concetto di ultimo tango a Parigi perché sì, le sì. un po' quelle però la cosa non accadde perché secondo me eravamo in pieni anni 80 in pieno edonismo reganiano Sì, infatti
3: anche il finale è stato cambiato apposta eh? Eh, cioè sì, nel senso sì. che Lei non ha un crollo psicologico Ma lei va avanti Nella sua vita Proprio perché Secondo me Si doveva dare una sorta Di lieto fine In questi anni 80 no? Non si poteva vedere
1: Una cosa così tetra Poi nella no, versione originale Era una tapparella Non era una persiana
3: Tra l'altro Il porno attore, Ron Jeremy Ebbe un ruolo mitico, importante Ron. Perché fu un consulente Tecnico del film Per le scene hot Io mi immagino Ron Jeremy Quanto si sarà divertito A <ride> fare il consulente
0: Un urlo per il mitico Ron Jeremy E eh, tra le altre sì, sì.
3: Eh, in origine il ruolo di, di Mickey Rourke doveva essere de- interpretato da Sam Shepard Grandissimo, tra l'altro, comediografo, eh, comediografo sì. scrittore, ma anche americano Ha scritto dei testi oltre che grandissimo attore Mentre la parte femminile doveva essere interpretata all'inizio da Deborah, Deborah Feuer, Che era la, la moglie di Mickey Rourke E poi vennero contattate Dominique Sandin Isabella Gianni Isabella Rossellini Kate Capshaw che te la ricordi perché è la moglie di Steven Spielberg sì. Terry Garr, Kathleen Turner Jacqueline Bisset e addirittura Sigourney Weaver
0: secondo me se veniva ecco, Sigourney Turner. Weaver era erotica come <ride> quel, quel masto di chiave Kathleen <ride> 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 Turner è detto non Tina sì, Turner sì, ma anche che Tarn- Tina Turner <ride> <ride> no perché se chiamavano Tina Tana e la metà delle figlie arrivava a due ceffoni a Michi Ruggi eh, sì, sì, lo sgusciava gloria. come una
1: canocchia <ride> <per dire. ride>
0: vabbè insomma questi anni 80 abbastanza dei miei questo
3: film è stato stracitato eh, nel senso che eh, addirittura certe scene furono reinterpretate da Sheena Easton per il video Days Like This da Sarah Connor di, eh, nel video di Sexual Healing la cover e? di Marvin Gaye e eh, Il film ovviamente è stato censurato per la distribuzione sia ehm, nella home video che anche nelle nelle TV, è stato censurato abbastanza, addirittura eh, le scene tagliate furono i due protagonisti che armeggiano con dei barbiturici, il loro reciproco patto di suicidio che fanno, e eh, l'ammalettamento di Elizabeth sopra un letto e come ho detto prima il crollo psicologico proprio perché secondo me eh, erano i magnifici anni 80 e eh, lo stesso Adrian Line più volte ha annunciato la possibile produzione di una Director's Cut con le scene tagliate eh, ma non è stato mai realizzato
0: Ma vabbè un Director's Cut ne possiamo fare anche meno vero Laura Mazzotti ma
2: non cioè... è un film che aveva delle scene così particolari da dover
3: prendersi questo Director's Cut
2: ma questo
0: Adrian Line che veniva, secondo me, dai videoclip, perché lui comunque faceva un cinema è videoclip. È un
3: videoclip questo film, anche la scena del sesso sulle scale, no? Quella con la pioggia. Cioè, è veramente una scena di un videoclip. Se ci pensiamo sì. degli anni Ottanta, no? un po' come la. La scena Story più bella Cor- è
2: quella del frigorifero, comunque. Tutti ci siamo comprati un frigo americano dopo quel film lì. Tutti a bersi del latte dalla bottiglia. Tutti, tutti, tutti. Non, non, non negate, perché lo so. Vabbè, vedo, insomma, era anche vedo. un cinema
0: che istigava al consumismo diciamo Assolutamente
3: Tra l'altro Davide tu sai che io amo i Rise sì. E questo sì. film è stato candidato
0: ci Kim sta, Basinger come
3: attrice protagonista Peggior sceneggiatura E eh, peggior canzone originale I do what I
0: do Che secondo me dovrebbe essere cantata da eh, John Taylor di Duran Duran Sì Michael
3: John Taylor, esatto
0: Sì, no, perché avevo la colonna Madonna, sonora John di questo Taylor, film
3: Taylor, cosa non
2: era? Ma tronco bon di Gesù. pino ma, ma di più, di più, di più Ma che Simon Simon eh, LeBron Lui eh, era lui, il figlio eh, del
0: Eh sì, sì, me la ricordo Avevo la colonna sonora di questo film era proprio anche ma la vedere colonna vedere che una volta che
1: parleremo di Bombolo Se la massa dirà, eh, Bombolo
0: Quel <ride> 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 <Il> tronco <ride> di pino
3: <ride> no, mi Tra l'altro, questo eh, film In realtà la critica americana Non lo disprezzone nel senso che Roger Ebert apprezzò il realismo e l'ironia della storia dei protagonisti eh, ritenendoli più simili alla realtà dei altri prodotti e addirittura ebbe un sequel Nove settimane e mezzo La conclusione Dove c'è sempre Mickey Rourke Ma non c'è più Kim Basinger Un altro sequel La notte dei sensi Che però non è stato distribuito Solo un mercato Un video Dove non c'è più Mickey Rourke E una parodia
1: eh, volta, Come dici i piccoli indiani Cioè Poi una volta esatto, Spariscono esatto, tutti
3: Esatto Esatto E addirittura Una parodia Nel 91 Che non ho capito Perché si chiama Il ritorno dei
1: ninja Ma nei primi anni 90 L'uso di LSD Spopolava <ride> Hollywood è esploso sì direi di sì
0: proseguiamo il nostro viaggio nel cinema erotico ma non troppo con un oserei dire filmaccio di Bigas Luna del 1990 l'età di Lulu con la nostra connazionale Francesca Neri
2: sì eh, io devo dire che ho letto il libro eh, come, come uscì prima di vedere il film e il libro mi aveva anche in qualche modo mi era in qualche modo piaciuto era anche scritto benino insomma c'erano delle scene interessanti quella della depilazione di lei tutta una serie di cose il film non mi è piaciuto assolutamente trovo totalmente sbagliata per quanto bella la Neri in questo ruolo che per me non ha la capacità di attrarre questo tipo di racconto cioè non la vedo come la perversione come... Non non te la ridà questa immagine, ecco.
0: Dal bestsellers di Almudena Grandes, che quindi tu hai letto, è la storia di Lulu, sedotta a 15 anni, poi vittima dei giochi erotici del marito e infine Donna Libera, alla ricerca di forti emozioni tra gay e sadomasochisti.
3: In realtà questo film aveva delle grandi potenzialità, soprattutto perché c'è un'emancipazione di lei che a un certo punto esce dal macchè. Corriamo siamo sempre negli anni Ottanta, eh, Quindi non è che siamo adesso Lei esce dal matrimonio Nel senso che si stufa di queste perversioni Del marito eh, Si rende conto che le piacciono dei rapporti omosessuali Quindi paga per assistere a questi rapporti omosessuali Che poi diventano un'ossessione E la portano verso una strada Discendente Però in realtà aveva delle potenzialità Nel senso che parlare di una donna Che esce dalla figura del matrimonio Tra l'altro lei è anche una figlia eh, Si al punto tale da farne un'ossessione però diciamo che non era un soggetto per Bigas Luna eh.
0: no, questo film è un grandissimo pasticcio comunque alla fine, brutto per brutto secondo me se viene proposto alle 23.45 su Italia 1 qualcuno se lo guarda ancora Questo, questo ascolta, se
3: Rete 4 alle 22.30 per 20 anni ha mandato i film di Edwidge Fennec, voglio dire possiamo sì, sì, mandare sì. anche questi ecco.
0: grande Francesca Neri ma andiamo avanti, torniamo in America con il grande Paul Verhoeven o Veroden? Verhoeven, per favore, Verhoeven un film che è stato campione di incasso ai botteghini ha fatto tanto parlare di sé Robocop no. No. <ride> questo è un grande un film noir che si sì, diciamo, trae ispirazione dal genere noir e parliamo di Basic Instinct Basic Instinct niente non ce la possiamo fare qui sì. abbiamo Michael Douglas e Sharon Stone Basic
1: Instinct
0: Basic Instinct ecco, ecco bravo e qui abbiamo Michael Douglas Sharon Stone quanto è tronco di pino Michael Douglas qui? per
3: me pochissimo
0: ecco ci può stare <ride>
3: no allora assolutamente fascino zero no. Bisogna dirlo, lei strafiga assolutamente. E questo film, tra l'altro, io l'ho visto anche di recente perché lo volevo rivedere. È un film assolutamente sopravvalutato, è veramente orribile. Ha dei momenti con delle battute. Cioè, fanno veramente ridere, però, ovviamente è diventato un cult È diventato un cult la scena di lei che fa questo interrogatorio, apre le gambe e non ha la biancheria intima. Eh, c'è questa scena di sesso animalesca che probabilmente Goffredo Fofi <ride> se la vede si ribalta dalla sedia. Esatto. È un po' questa, questo tentativo di riprendere il noir americano e di dargli un aspetto un po' torbido, un po' di collegarlo col sesso, no? di questo rapporto dove qui, ecco, la vera narcisista non è più l'uomo, è la donna, no? È la donna che... Ti usa, ti seduce ti, eh, ti, ti porta all'autodistruzione Perché lui all'inizio del film Già è un personaggio complicato Lei lo porta a ribere Lo porta a fumare eh, A drogarsi addirittura E a un certo punto poi eh, si, si intende che quando Lei finirà di scrivere il libro su Il giustiziere Tra l'altro lo chiama, hai capito? Il soprannome di lui è il giustiziere Che è una cosa che a me mi fa ancora ridere E anche qui ci sono tante scene che fanno tanto videoclip Te con la scena in discoteca fanno video la bruttezza della scena in discoteca. Mamma mia,
0: e viste adesso fanno anche un po' ridere, anche perché è abbastanza basic. Non solo l'istinto, ma anche la trama sì, e cioè, la struttura narrativa.
3: Verhoeven voleva prendere un po' della sua morbosità, secondo me. Dei primi film e vedere se riusciva a metterla nel noir americano. Il problema è che è venuto fuori un pasticciaccio tremendo. Brutto. beh
0: Diciamo che la confezione c'è. Cioè, Verhoeven, secondo me, si diverte. Non Non so quanto, perché lui comunque è europeo, viene dall'Olanda, era da poco sbarcato negli Stati Uniti, iniziava a lavorare anche per l'America, quindi era stato richiesto dall'America. Non so quanto in realtà lui provochi un po' diciamo il pubblico americano barra mondiale perché poi dall'America tutto parte per essere distribuito nel mondo a livello cinematografico non so quanto ami provocare dicendo vabbè volete una vaccata io vi faccio una vaccata si può e essere, me la confeziono anche bene. che
3: ragioni così è vero bene perché comunque
0: continua ad avere un suo fascino io ho questo basic instinct non, non lo boccio ma gli, gli voglio bene per carità non è un capolavoro però alla fine Beh,
3: è un trash piacevole è un trash eh? piacevole
1: si, si. vuoi bene come si vuole bene al figlio Sas dai, cioè.
3: <ride> Esattamente Tra l'altro se ci, se ci lamentiamo che questo film è brutto Ricordiamo che il sequel che è stato fatto Di questo film è ancora più brutto
0: Vabbè direi di non andare no, ma oltre io
1: mi, volevo, mi volevo un attimo chiedervi, chiedervi Ma perché um, Noi parliamo, abbiamo parlato di due film Abbastanza cioè, Di dire di, di mediocri e, rega- e fargli un regalo Basic Instinct e nove settimane e mezzo Ma perché si ricordano così tanto?
0: Eh Cara cioè, Laura Mazzoni. Cioè,
1: non lo so, io non, non, trovo, non trovo una spiegazione. Allora, perché sono so così iconici? Ecco, sono così dire
2: iconici perché quando uscirono ebbero dei trailer che ti inchiodavano davanti alla TV e volevi andare a vedere il film seppure non ti interessava il cinema perché qualcosa ti aveva instillato un dubbio, una voglia di boh, wahirismo probabilmente. Che dovevi assolutamente portare a termine
1: Perfetto Questo vale per attirarti al cinema Ma una volta che hai visto il film Cioè voglio dire Perché adesso li ricordiamo sempre 9 settimane e mezzo primi. e Basic Instinct
3: Perché secondo me sono sì. stati i primi Cioè nel senso che Di solito una cosa diventa iconica Nel momento in cui non c'è Non c'è mai stata Appare per la prima volta In un momento In cui non c'è nient'altro no? Quindi quello lì ti rimane impresso perché è il primo Dopo tutto quello che arriva dopo è derivativo Secondo me sono stati sia nove settimane e mezzo che Basic Instinct Due cose che per la prima volta facevano vedere la, la famosa scena Tra l'altro, bisogna dirlo, raramente gli organi genitali femminili vengono ripresi Qui si vede lei che apre le gambe mostra il suo sì, Dio, sì. Ed è veramente in quel momento Beh, storico che lì si vede, Beh, è
2: un'esagerazione No, non so
0: Laura, però è un concetto. C'è un
3: concetto Laura no? che fino a quel momento lì non l'avevi mai fatto vedere, capisci? Nella normalità.
0: Sì, ma il sì. bello è che in realtà poi non lo vedi. un po' la
1: patata sì. di Schredinger che finché non la vedi <ride> non sai se c'è
0: o non c'è. E no, ringraziamo
3: Menghi sec- per questa battuta che vale tutta la allora, puntata.
0: <ride> secondo me stiamo parlando di cinema, anzi stiamo parlando effettivamente di cinema popolare e secondo me eh, questi film, eh, quello che hai citato prima che ha nove settimane e mezzo e questo Basing Instinct, secondo me riescono a diventare mainstream dell'erotismo, cioè sdoganano l'erotismo che magari negli anni 70 era più relegato, più legato a delle situazioni morbose, anche autoriali. Anche
3: pornografiche, eh?
0: Ma anche pornografiche, abbiamo citato prima i nostri Il giapponese, L'Impero dei Sensi, L'ultimo tango a Parigi. Entravamo in una fase storica in cui comunque si sdoganava un porno per tutti, dove alla fine non vedevi quasi niente ti facevi immaginare e arrivava un po' a tutto, al popolo perché poi eh, questo film incassò tantissimo come incassò tantissimo nove settimane e mezzo e ti ricordi quei periodi storici e rivisti adesso fanno un po' sono, ridere ma ci sono intanto,
2: in nove settimane e mezzo c'è una colonna sonora che è entrata nella vita di ognuno come diceva prima Michela eh, quando tu senti le prime note in qualsiasi festa di addio nubilato eh, dell'8 marzo dove c'è uno spogliarello
1: cioè, dove ti... c'è un qui pari a 15 di, Più... solito. di, di, di solito,
2: però eh, così è: cioè nel, è come sentire a capodanno il trenino pe 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 pe, parti oh, a fare eh. il trenino, no? E quindi già lì quello e dove ci sono dei protagonisti molto belli fisicamente che diventano icone, c'è anche questo da dire.
0: Diciamo che Verhoeven qui le regole del gioco le conosceva benissimo e le ha applicate nel migliore dei modi, andiamo avanti perché sennò Ma ci...
2: ti fermerei solo un secondo perché secondo me è uno dei film da citare in questo caso di Ive Robben è eh? Girl.
0: è molto visivo secondo me Girl. e qui secondo me in Basic Instinct c'è anche la trama noir quindi si entra un è po' un nell'inconscio giallo, sì, sicuramente sempre dei noirtri eh però si entra sempre nell'inconscio, ci sono tutti questi giochi, chi sei, chi non sei, molto Hitchcockiano nella costruzione, poi magari che aveva un altro stile, era decisamente più... Più eh,
2: fine anche.
0: Sì, era decisamente migliore di, di, del nostro vero. Passiamo agli anni 2000 e con un film... Abbastanza ridicolo, Secretary di Steven Scheinberg con Maggie Gillenall e James Pader. <ride> James Un re di Pater. vivo
3: James Pader.
2: Eh? Ma questo Secretary, a te è
0: piaciuto Laura?
2: A me è piaciuto, mi è piaciuto intanto vabbè, perché non eravamo assolutamente abituati a vedere la nostra Maggie in dei panni così sexy e provocanti perché forse della famiglia Gilenol è quella che rimane un po' più è rimasta un po' più nascosta no? rispetto al fratello Bellone Io se
1: non la ricordo male è piatta come un uscio
2: <ride> Sì, non è. Cioè non, allora te la ricordi sicuramente con più dolcezza e con più Uh, Verve anche nel film Aiutami con Giulia uh, Roberts Che fa l'insegnante de- di arte Non ricordo il titolo
3: assolutamente eh, Mona Lisa Smile Esatto E esatto. anche in
1: vero come la finzione Che fa la parte della pasticcera Ve la ricordate? No ma invece è molto carino, ve lo consiglio
2: mentre qui insomma parte molto low profile molto fra virgolette sottomessa come impiegata ha bisogno di questo lavoro eh, lo trova ovviamente il capo bel piacione non lo chiamerei un tronco di pino lo chiamerei un simpatico bonsai ma gradevole da un sgranocchiare un tronchetto della
1: felicità esatto, un piccolo <ride> tronchetto
2: della felicità eh, e insieme i due innescano dei meccanismi molto perversi uno nei confronti dell'altro insomma a questa povera
3: ragazza manca di abbaiare o di fare cose di questo tipo
0: ma guarda ti voglio leggere la trama grazie uscita. ma io a
3: Davide più che la trama leggerei la recensione no 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 di...
0: io voglio leggere la trama perché è bella uscita da un ospedale psichiatrico ma ancora dedita all'automutilazione Lee Holloway che è la nostra Ghillenal, viene assunta come segretaria nello studio del sadico avvocato Grey che è James Pader, e trova pane per i suoi denti. <ride> Insomma, qui inizia un gioco, cos'è, erotico, al massacro.
2: E quando si fanno questi giochi un po' fuori dalle, dalle righe, dai bordi, dai contorni, qualcuno si fa sempre male, solitamente, se non tutti e due. Quindi l'abbiamo visto anche nell'altra puntata, guarda a caso Ultimo Tango a Parigi, o ad altri ne potremmo nominare, dove qualcuno soffre comunque.
0: L'impero dei sensi. Ma
2: in amore si soffre sempre, nel bene o nel male, qualcuno soffre e quindi perché non parlo e anche questo
0: è il messaggio che vogliamo dare a tutti quanti questa sera, in amore si soffre anche mm,
1: ma come nella maggior parte delle cose della vita eh? cioè non è che yeah, yeah, qua no in una, non è che sia una, una prorogativa dell'amore <ride> soffrire cioè si soffre un po' in qualsiasi cosa cioè. ci
0: sta Comunque, allora, io
1: ecco. direi
3: che secondo me Mereghetti la tocca piano dicendo che Scheinberg è non sa so da che parte prendere il tema scandaloso Anche se il sadomasochismo si limita Sculacciate, masturbazione e scherzacci Prima si butta nella caricatura iperrealista Poi cerca il romanticismo visionario Aria fritta in ogni caso Anche se prima è Tal Sundance Fiumi di inchiostro sui periodici Incapaci di resistere a un dibattito Che giustificava curiosità pruriginose Il film più
0: sopravvalutato dell'anno Punto interrogativo il film sopravvalutato dell'anno. Ma andiamo avanti Davide Ma io sì, questo secre- Secretary Secondo me non è Direi molto Direi che possiamo
2: andare oltre
0: sì, insomma, non Un, ha un po' di
2: vergogna, il... shame
0: Non ha lasciato uh, il segno
1: Che bel gioco di parole
0: <ride> Shame è un grande film che è piaciuto alla nostra Michela Sì,
1: è
3: piaciuto L'ho anche rivisto di recente eh, Scusa molto... ma volevo
2: farti una domanda Ma Steve McQueen è quello del film famoso Degli anni no, no,
3: 50 No, no, no assolutamente no, no. È, un regista, è un regista che È un regista ha fatto... di colore
0: tra l'altro sì, no.
3: sì, sì è di colore Ha fatto il primo film che mi sembra si chiama Hunger quello ambientato in carcere
0: È abbastanza ruvido come regista Però è molto riconosciuto Tra l'altro è quello di 12 anni schiavo Sì,
3: sì eh, Che però eh, si distacca molto Da questi suoi primi due film eh. 12 sì. anni schiavo È già molto più mainstream
0: È più per gli Oscar
3: Ecco Cioè Hunger Che è il primo film E, e Shame Sono veramente film molto pesanti Molto difficili No, no Lui è
0: molto bravo Del Mani
3: E sicuramente questo è un film Che parla molto del, Dell'ossessione eh, Sull'aspetto sessuale interpretato da Fassbender che a me non piace però in questo film bisogna dirlo è veramente molto bravo è la storia di quest'uomo di successo che è incapace di avere rapporti duraturi è ossessionato dal sesso quindi si contorna di eh, di prostitute di di incontri occasionali di masturbazione continua addirittura gli trovano il computer in un ufficio pieno di porno e pensano che sia stato un hacker da quanto è pieno di porno in realtà è lui che si masturba ossessivamente ha questa sorella interpretata da Carrie Mulligan molto brava anche lei con cui non riesce ad avere un rapporto amorevole nonostante la sorella lo lo cerchi in continuazione prova ad avere una storia con la sua collega d'ufficio ma franerà ed è veramente un film dove... Fa capire no, questa eh, incapacità dell'uomo di, di amare e di eh, andare a, a fondo in una relazione di qualunque tipo sia, perché anche con la sorella ha questa incapacità e c'è questa ossessione verso l'aspetto sessuale, no? un po' come un bulimico che si deve costantemente mangiare per poi vomitare no? e ti fa avere questa sensazione ma lui è un regista che lavora su questi temi anche Anger e non parla di sesso però c'è questo rapporto ed è molto viscerale molto pesante ovviamente ci sono tantissime scene di sesso cioè
0: eh, Tronco di Pino quanto Michael Fassbender?
3: Per
2: me è paragonabile... cioè mi fa sesso quanto una lumaca su una foglia. Eh. Mm. Mi farebbe Eh. l'effetto dello svelto piatti. Mm.
0: Eh. Cos'è lo svelto piatti? Se passi lo
2: svelto piatti sui piatti puliti senti...
0: Beh insomma quindi fa sbender no, pollice non... verso per la nostra mazza. cioè mi piace
2: molto come attore nel senso che vedo l'impegno vedo la capacità di trasformarsi vedo anche quel filo di perversione come molti eh, molti di questi film avevano no? c'era sempre questa questa tendina ma a me lui non arriva
0: bene chiudiamo la nostra super puntata con il film Nymphomaniac volume 1 volume 2 del grande Last von Trier eh, grande, Davide per favore grande, grande un cazzo eh, ecco.
2: adesso <ride> e st- Di di quello stasera abbiamo parlato Sì,
3: esatto
0: Allora, Nymphomaniac è un film abbastanza ridicolo Tu Michela hai tante cose da dire su (ride) Nymphomaniac Menghi, lei aveva visto Nymphomaniac Ma non ci penso neanche Eh.
2: eh. (ride) Neanche io, mi manca Mi manca
0: Sarà una cosa due tra me e te, almeno io non mi ricordo. Ninfomaniac, cosa vogliamo dire? Ma allora,
3: sicuramente non è odioso come Antichrist bisogna dirlo, che è il film precedente a questo: perché Antichrist veramente abbiamo raggiunto i livelli agghiaccianti. È un film avvoltamente spocchioso, è un film che un nostro caro amico Roberto banterle eh, che salutiamo, ha definito gratuito, giustamente, nel senso che eh, il sesso, la nudità, in realtà in questo film a dispetto di Shame, dove era raccontavano qualcosa, qui non raccontano nulla, vengono mostrati, addirittura ne ha girate due versioni lui di questo film, utilizzando delle controfigure, dichiarando che le controfigure facevano davvero sesso e in realtà poi si è scoperto che non era vero niente ma... Gli organi digitali delle configure hanno stati un attimo:
0: gli organi genitali.
3: Sì, scusate, gli organi genitali delle configure Hanno stati ricreati digitalmente, no? Solo per fare propaganda. Cioè, G
0: organi digitali Allora, erano digitali. Eh, sì, erano
3: digitali. Eh, <ride> oh. Esatto. È un film che parla di questa donna e della, della sua vita sessuale, è diviso in capitoli. È anche scelta volutamente spocchiosa, assolutamente inutile, perché così come le scene di sesso, no? dove Il primo rapporto sessuale addirittura elenca le botte che fisicamente le dà, cioè le penetrazioni che fisicamente le dà, che sono assolutamente gratuite. C'è questa numerologia, questo ricorso alla botanica, questo ricorso a queste figure che in realtà sono fuffa cioè non, non stanno a dire niente non vogliono dire niente tra l'altro Shale Bef eh, dichiarò il film è quello che pensi che sia Lars von Trier sta facendo un film su quello che fa no? il grande dichiarazione di Shale Bef un avvertimento all'inizio della sceneggiatura dice che tutto quello che sarà fatto nel film sarà fatto per davvero gli atti illegali saranno filmati in maniera sfocata von Trier è pericoloso mi fa paura e sto andando a lavoro adesso ma sono spaventato anche questo in realtà Chale le Bef poi verrà fuori che eh. Beh,
1: questo è un modo come un altro per fare propaganda sì. per, per uh, incuriosi per provocare, per incuriosire esatto. la gente verrà però... fuori
0: che in quel momento aveva un fucile puntato alla schiena per dire queste cose però no? probabile vabbè insomma nincomenia forse potevamo anche non parlarne io direi di chiudere la trasmissione dicendo due boiate su una boiata ovvero le mitiche sfumature di grigio la trilogia
2: no guarda cosa quelli... parte
0: col bianco rosso nero e parte, eh? parte col grigio ah parte grigio, col grigio grigio
2: rosso nero
0: grigio rosso nero sì. allora questa... libri
2: osceni libri eh, osceni libri osceni scritti da una mente catta che un uccello non l'ha mai preso in mano eh, e l'abbiamo toccata piano, piano. Eh, Ce li ho trovati veramente vergognosi. Il primo ho detto è uno scherzo, non può aver avuto un successo planetario quale ha avuto Eh, e ho letto anche il secondo e il terzo perché ero incredula, ero basita, eppure eh, niente. Eh, Una cosa, ripeto, scena, non ho nient'altro.
0: Qual è il segreto del successo di questa roba così leggera e abbastanza superficiale? Che C'è
2: voglia
3: di, di evasione, Vabbè, non, non
2: si vuole avere lo stesso... Scusate,
0: cioè...
3: No, allora, secondo me lei ha capito una grandissima cosa, cioè, nel senso che la maggior parte delle donne ha quella cosa che si chiama la sindrome della croce rossina, no? Quindi di trovare l'uomo peggiore della terra che... Eh,
0: per redimerlo
3: Esatto Per redimerlo Ma un paio
2: di maroni Lui l'uomo peggiore della terra il cazzo Cioè Beh, È stramiliardario insomma, Figo la paura È
3: stramiliardario C'è Però da salvare dice, poco. Io voglio solo un rapporto Dove tu sia eh, La schiava Io sia il dominatore Non chiedermi affetto Non chiedermi niente Lei faccio presente È una che È vergine Prima di incontrarlo Quindi non ha mai avuto Un rapporto sessuale Tra l'altro Lei è proprio Il classico stereotipo Veramente Il peggior stereotipo Dell'americana Che Cresce leggendo i romanzi, test d'Uberville. Eh, non ha mai avuto relazioni. Eh, lavora e studia, cioè è perfetta. No? Non, non, non è mai mi, parli
0: mi stai parlando dell'autrice, no, della protagonista, ah, la protagonista. La protagonista.
3: cioè è la classica studentessa che si paga gli studi. Cioè è perfetta.
0: Interpretata dalla bravissima da Dakota Johnson. Dalla Dakota era. Johnson, eh, purtroppo sì.
3: Lui invece è multimiliardario, ovviamente vittime di violenza sin da quando era bambino perché figlio di una prostituta drogata È stato adottato una famiglia si è fatto un impero capito eccetera ovviamente incontra lei eh, no, capito, e quindi lei eh, si, si fa prendere da seguito di questa intervista ovviamente lei ha lo scopo di redimerlo no? così come è successo a tutte le donne nella vita di incontrare quello che dice no io non voglio una io storia io ti cambierò,
0: vero ah, Laura? Sì, ma
3: quando incontri uno che dice no io non la voglio una storia sono pessimo, non so fare la donna cosa fa? non dice va bene lasciam perdere la donna dice no sarò io che ti cambierò no? un po' alla Ichko che io ti salverò <ride> ecco in più in tutto questo cosa ci aggiungi sindrome della croce rossina lui che è un multimiliardario che le regala una macchina così per per la sua laurea le regala un Audi A8 la tratta di merda la picchia, la frusa però le regala una macchina le fasti giochi erotici un po' pruriginosi che sai per noi donne comunque hanno il loro fascino perché magari non li abbiamo mai provati, cazzo voglio dire è allora, il mix
0: l- perfetto Lui si chiama Grey, no? per quello è le sfumature di sì. grigio di Grey sì,
3: Anche e perché è una cravatta grigia al primo incontro
0: Io conosco un sacco di miei coetanei, quindi cinquantenni e oltre che comunque in quei periodi, cioè Donne proprio normalissime, insomma vita uh-huh. normalissima, però quando uscivano queste sfumature al cinema sì. impazzivano.
2: Ma più che altro ho è visto andare tutto, tutto gente che non
0: avrei mai immaginato andare al cinema a vedere questa roba. Ma proprio la la signora Mariuccia ci andava
1: Allora il libro (ride) Ed era
0: eccitatissima
1: Il pedale dell'asilo Mariuccia Sì esatto
2: (ride) Il libro ha avuto lo stesso successo secondo me degli Harry Potter E infatti Cioè non potevi stare sotto l'ombrellone se non l'avevi letto Ma
3: lei ha avuto
1: la capacità O dei Dan Brown Brown. anche, anche,
3: Anche Lei ha avuto la capacità di prendere un pubblico Che in quel momento aveva bisogno di una stronzata Fondamentalmente che era stronzata perfetta E ha preso un pubblico che è quello femminile che va dai 15 ai 90 anni tendenzialmente perché la sindrome della croce rossina l'abbiamo avuta tutte mom- prima o poi nella vita e ha fatto bingo ragazzi ha messo dentro proprio tutti i classici
0: ecco, cliché ecco qui no? siamo ai cliché cioè mille sì. cliché fanno un successo sì
3: qua, qua veramente
0: è tutto un cliché
3: cioè la sua migliore amica no? che poi tra l'altro queste cose all'americana che non si sopportano la sua migliore amica si mette col fratello di, eh, di Grey che va con lei no? Poi la sorella di lui si mette col migliore amico di lei, cioè tutte queste cose. Ma tra
0: l'altro po- poi a livello proprio cinematografico erano brutti, sembravano sì. film per la tv, ma per, per, per la tv. Ma per
2: me il film è molto più bello del libro, nel senso Italia che. Su Italia
0: 7, capito? No, per così. me
2: il, i film sono stati molto meglio, nel senso che eh, bella la fotografia, a me sono piaciuti i costumi, cioè. Te lo godi come un film, non dico certamente di seriano, me lo permetterei, però un film godibilissimo. Ecco, da questo punto di vista, il libro è uno... Per me sono veramente delle oscenità da leggere, ma scritti da qualcuno che potrebbe avere la quinta elementare, dove tra l'altro c'è un ripetersi continuo di concetti scontati lei che si deve fare la doccia che si deve depilare che deve prendere l'anticoncezionale eh, che deve avere quel profumo che si deve levare lo shampoo quello shampoo di un certo tipo eh. cioè tutta una serie di cose e lo spogliarello che fa lui nei confronti di lei nel libro è noiosissimo perché è sempre quello lui le slacciava il pantalone lo faceva cadere le strappava le mutandine eh. cioè, che non lascia niente alla fantasia e che è scritto proprio in banale
3: in è tutto ripetitivo il libro nel senso che anche le scene di sesso come diceva Laura veramente a volte sembrano ricopiate dalla pagina prima e riprese identiche no? scritte nello stesso identico modo solo che una volta la fanno in doccia una volta la fanno in vasca capito? Allora. tra l'altro un'altra cosa no? ehm, volevo dire che sono tre libri no? e lei cosa fa in tre libri? fa quello che fanno le serie tv cioè le serie tv, tutte le serie tv hanno il meccanismo no? che c'è una catastrofe naturale, un matrimonio, una nascita. Lei veramente prende, nel terzo nel secondo, o nel, terzo, nel secondo si sposano, lei rimane incinta, poi rischia la vita lei, poi rischia la vita lui. Quindi veramente prende gli stessi meccanismi narrativi di una serie e li riporta in tre libri. Un po' come Twilight alla fine. Eh, esatto, che poi è lo stesso meccanismo di Twilight, eh?
0: Ecco, allora prima ci chiedevamo Perché i Basic Instinct fanno ancora parlare di loro no? Nonostante non siano dei capolavori Perché i nove settimane e mezzo Forse questo è un po' Il nove settimane e mezzo degli anni Perché ci fanno sognare Davide Perché 2015. noi abbiamo
2: bisogno di uomini belli Ricchi che ci sollevino Da tante di quelle che sono le responsabilità Anche più banali Quindi lavare i pavimenti, fare le lavatrici 100 anni guidare. di femminismo Ma, veramente, ma, io per fare, ma
3: veramente Io ne sto per fare, in gue- noi hanno bisogno di uomini belli sì. e ricchi ma di sì. singoli ingoiare in in realtà migliaia
2: di donne hanno letto questo libro per quel motivo lì, perché sognano magari anche a livello inconscio di avere un uomo che le renda libere da qualsiasi tipo
0: di responsabilità infatti comunque dice una cosa giusta a livello di studio sociologico poi magari sarà anche della domenica però quando sentivo Le mie coetane Che dicevano Andiamo a vedere Che andavano al cinema Una volta ogni dieci anni Quella volta ogni dieci anni Era per vedere Le sfumature di qualcosa Sognavano di essere Rapite da Grey Cioè Sognavano di essere Rapite da Grey Con il suo elicottero Che le veniva a prendere Sì
3: bene se una...
0: È inquietante se Lo so Se ho
3: 50 anni Zagnoli E sognerò questa cosa Per favore abbattimi Per Perché <ride> Ma La guarda, mia identità in di realtà... donna L'abbiamo buttata nel sesso Anni fa In realtà fa.
2: c'è il, il bene e il male in tutti e due gli aspetti io posso essere la donna più emancipata del mondo sono libera, cavalco sull'onda dei miei pensieri, della mia cultura ma torno a casa, fatico a pagare le bollette non ho chi mi strombazza a dovere devo comunque farmi i servizi di casa e due maroni così dall'altra parte è vero devo subire un po' questo maschilismo però chi paga il conto chi mi pulisce, chi fa, chi disf- chi briga io devo alzare una gamba ogni tanto vabbè che problema c'è Davide,
3: allora, io veramente sto per andare via dopo questo
1: discorso. Ma allora, beh, perché... io volevo chiudere questa cosa. Sulla... Io non
3: so se penso volevo... che sia le cose peggiori che abbia mai sentito in volevo vita mia. Volevo questa,
1: chiudere questa, questa puntata con questo pensiero che ho fatto prima, mentre tu dicevi che le donne hanno un po' la sindrome della Croce Rossina, no? vogliono. Io so solo che l'unica donna che riuscirà a cambiarmi sarà la mia badante.
3: <ride> giustamente, giustamente. <ride>
0: Vabbè, insomma, chiudiamo con un po' di pessimismo questa puntata.
3: Sì, Davide, posso dire una cosa: eh, però prima cioè,
0: non... erotico, poi abbiamo smosciato allora, Davide, tutto alla fine, qua. Erotic, erotico, erotico. S-
3: l'emancipazione femminile non deriva neanche dal fatto che io ho bisogno di arrivare a casa e avere qualcuno che mi strombazzi. Eh. Chiariamolo questo.
0: No, però, però alla fine, c'è il successo di quei libri sì. di quei film: In è una lì. cultura
3: patriarcale che te la fa
2: pensare, però il così. successo. Pe- Ma ragazzi, la gente oggi guarda Maria De Filippi, sì da Uomini e Donne ma, Laura, Non tutti, però, quasi... dai, Laura, non tutti non ma tutti la maggior parte possibile. Cioè sono programmi con uno no, share mostruoso guardano, li
1: guardano perché sennò non ci sarebbero Li guardano, sì, non per... li tutti, guardano. Però, No cioè, certo De non Filippi... tutti ma chi, chi è che guarda chi è che... Qual, è? Qual è il programma che viene guardato da tutti Non ce n'è uno che viene visto da tutti Maria De Filippi Neanche il i di con una da share da
2: altissima da vent'anni Non è da dire è una non so la Barbara D'Urso ma il problema tanto, vero, il problema vero
1: è che sta gente che guarda queste cose qui vota questo è chiaro devo lasciarvi con questo pensiero esatto, triste esatto
3: in conclusione di questo pessimismo no? Esatto. la stronchiamo del tutto però è la stessa cosa chi compra
2: eh, 50 sfumature di grigio lo fa perché ama sognare come quando guarda Maria Di Filippia c'è posta per te che regala l'assegno il viaggio che ricongiunge le famiglie perché ci piace un po' sognare, ci piace vedere le cose in rosa, quantomeno la maggior parte della popolazione.
0: Va bene, eh, vabbè, insomma, abbiamo smosciato tutti quanti, però insomma, vabbè, io dire vi dire quello che pensavo. Mi
2: raccomando, andate su YouTube, cioè su Youporn e cercate Jean Valjean. Quello è l'unico vero tronco di pino certificato.
0: <ride> Parola di Laura Mazzotti. Garantisco. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao. Ciao. Ma ne avrei comunque bisogno.
3: Perché?
1: Anastasia, basta. Perché lei ha bisogno? Perché sono fatto in questo modo? Perché dentro ho 50 sfumature di perversione. Trame strane. Il cinema erotico dagli affetti speciali.